0: Que signifie pour vous avoir une confiance totale en Allah? Plaçons-nous notre confiance en Allah que quand nous ne savons plus où aller, que quand nous sommes en plein dans le désespoir, sommes-nous des croyants incrédules? Faisons-nous confiance à notre chef, à notre médecin, plus qu'à Allah Aujourd'hui, je veux vous parler de comment retrouver un état d'esprit de confiance totale en Allah. Une confiance fusionnelle, plus forte que la confiance du fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère envers sa mère. D'abord, je vous donnerai l'exemple d'une mère qui a eu totalement confiance en Allah. Ensuite, je partagerai comme idée cinq piliers sur comment cultiver la confiance totale en Allah. Mais comment décrivez-vous la confiance du fœtus envers sa mère Du bébé quand il est dans le ventre de sa mère. Imaginez l'état d'esprit du fœtus en pleine sécurité et relié à sa mère. Le fœtus se développe dans le ventre de sa mère, se baigne tranquillement, en paix, dans le liquide amniotique. Le liquide amniotique est composé à 96% d'eau. Il est en renouvellement constant. Il contient des électrolytes, des éléments minéraux, des acides aminés. Il contient, grâce à Allah, tout ce dont le bébé a besoin. Le bébé fœtus est nourri à travers sa mère. Il entend la voix de sa mère. Il est en sécurité. Quand il sort de sa mère et devient un nouveau-né, il ressent la proximité de sa maman grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui le bonding, une pratique dans beaucoup de salles d'accouchement d'aujourd'hui. Ici, le nouveau-né est posé sur le ventre de sa mère, de sorte que l'enfant et la mère ne soient pas séparés abruptement après la naissance. Ils ont le calme, ils ont le temps, de s'habituer l'un à l'autre, de s'habituer à leur nouvelle vue commune. C'est un moment magique. Après une naissance éprouvante, le nouveau-né est placé dans les bras de sa maman pour la première fois, peau contre peau. Le bébé se blottit contre le corps chaud de sa maman. Il entend les battements familiers du cœur de la mère et la redécouvre. La mère du prophète Moïse n'avait pas eu cette chance, cette chance comme beaucoup de moments d'aujourd'hui, à travers le Banding. Moïse naquit durant une année où, sur ordre de Pharaon, les bébés garçons devaient être tués à leur naissance. Imaginez l'angoisse que vivait chaque femme enceinte dans ces conditions. La grossesse était une sorte de peur. La mère de Moïse venait tout juste de passer plusieurs mois à tenter de dissimuler sa grossesse. Et maintenant qu'elle tenait son bébé serré contre elle, Allah lui demanda de jeter son bébé dans le flot de la rivière de le jeter, non pas dans un petit cours d'eau, mais dans le flot du gigantesque Nil avec ses forts courants. La mère de Moïse dut penser que faire cela serait condamner son bébé à mort. Mais elle décida de placer toute sa confiance en Allah. Allah qui lui avait dit
1: Je ne sais pas
0: Réveille-la la mère de Moïse, allaite le Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Ou la ta khafi, ou la ta Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Ou auheina ila ummi moussa, an ardihi faiza khifti alayhi, fa abkihi fil yami. Elle plaça toute sa confiance en Allah. Elle fabriqua un peigny et installa son minuscule bébé et le déposa sur l'eau. Le panier et son précieux chargement descendit le cours du Nil, emportant avec lui son bébé, Moïse. Ce geste de la mère de Moïse est pour moi l'une des plus belles leçons de confiance totale en Allah. Comment suivre l'exemple de la mère de Moïse Comment cultiver en nous la confiance totale en Allah, une confiance si forte, au point de laisser son bébé se faire emporter par le flot d'un grand fleuve vers l'inconnu J'avoue j'ai du respect pour cette question. J'essaierai cependant de partager cinq idées de piliers sur comment aller à la redécouverte d'une confiance totale en Allah. Premièrement, connaître Allah par sa parole, le Coran. Comprendre comment Allah définit ce qu'est le Coran pour nous comment lui-même souligne la grandeur et l'unicité du Coran. Quelle est sa définition du Coran Deuxième pilier, c'est connaître Allah par ses actes. Après l'avoir connu par ses paroles le Coran, de le connaître par ses actes, par sa puissance de création. Connaître sa création de l'univers, sa création de toutes choses vivantes à partir de l'eau. Connaître l'eau elle-même. Voir la création de l'être humain à partir de l'eau, voir et connaître la diversité de sa création en espèces et en couleurs. Troisièmement, c'est sentir la proximité d'Allah dans nos cœurs à tout moment. Connaître Allah par ses noms et ses attributs, se rappeler de son offre à nous, de sa promesse à nous, qui nous répond quand nous l'invoquons. Et quatrième pilier, comprendre la confiance totale en Allah comme un état d'esprit. Choisir des versets coraniques comme semences pour cultiver cet état d'esprit. De croire au destin tout en étant proactif, c'est-à-dire de donner le maximum de nous-mêmes d'abord et de laisser le reste. Et cinquièmement, nous exercer chaque jour dans la recherche de la confiance en Allah tout en essayant d'être un bon exemple pour nos enfants. Laissez-moi commencer par le premier pilier. Cherchons à connaître Allah à travers sa parole d'abord, le Coran. Allons à la connaissance d'Allah en allant à la rencontre du Coran. Prenons un exemplaire du Coran entre nos mains. Si nous ouvrons le livre du Coran à ces deux premières pages, nous faisons face à droite à la Sourate Fatiha. À gauche, nous faisons face au début de la Sourate Bakara. Nous faisons face à douze versets magnifiquement enrobés dans de belles calligraphies. En général, ces douze premiers versets sont répartis en sept versets de la Fatiha sur la page droite, les cinq premiers versets de la Sourate al barbara sur la page gauche. L'intensité du contenu et la connexion logique de ces deux pages du Coran m'ont toujours fasciné. La première Sourate al-Fatiha est familière. Contient parmi ces sept versets, trois courts versets que nous récitons dans nos prières au moins dix-sept fois par jour. Trois courts versets qui chacun peut remplir des livres. La fatia débute par un de ces trois versets. Alhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Louange à Allah, Seigneur de l'univers Sentez-vous l'univers en récitant ce verset C'est quoi l'univers S'agit-il des univers ou d'un univers est-ce l'univers des hommes, l'univers des arbres, l'univers des poissons, des fourmis, l'univers du monde sous-marin? Allons-nous à la découverte systématique de la connaissance de l'univers dans notre quotidien? Essayons de développer notre propre sensation de l'univers. L'univers.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in C'est toi seul que nous adorons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in C'est toi seul dont nous implorons secours c'est à Allah seulement que nous cherchons secours. C'est seulement chez Allah que nous cherchons de l'aide. C'est seulement à Allah que nous plaçons notre confiance et notre espoir. Vivons-nous cet état d'esprit? Ou courons-nous derrière quelqu'un ou quelque chose autre qu'Allah pour trouver notre secours, pour trouver de l'aide?
1: «
0: Guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. À mon avis, le droit le plus complet et le plus puissant qu'on puisse demander à Allah. Après avoir accepté qu'Allah est le Seigneur de l'univers, après lui avoir dit que c'est chez lui seulement que nous cherchons l'aide et le secours, non, il n'y a qu'un arboudou, il a Maintenant, nous l'implorons pour qu'il nous guide sur le bon chemin. Et Allah, comme s'il nous répondait tout de suite, nous disant, ben, vous avez la réponse entre vos mains. Nous implorons, guide-nous sur le bon chemin. Allah nous pointe vers la direction où se trouve le guide, vers le Coran. Le Coran que nous avons entre nos mains. Le Coran que nous devons toujours avoir dans le cœur. Elle répond dès le premier verset de la deuxième page, dès le premier verset de la souris
1: de la vie,
0: Voici les livres, au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Zali Kalkitabu, la ribafi. Zali Kalkitabu, voilà les livres, la ribafi, au sujet duquel il n'y a aucun doute. Houdan. C'est un guide pour les pieux. Allah ne dit pas, voici un livre. Allah dit, voilà, voici le livre. Au sujet duquel il n'y a aucun doute. Autrement dit, ce n'est pas un livre avec une préface. Un livre où l'auteur dit, merci à X. Y, Z, où l'auteur dit Cette œuvre est imparfaite, envoyez-moi vos suggestions, etc. Non. Elle a dit Zali Kalkitabu. Voici le livre, la riba fille, sur lequel il n'y a pas de doute. Donc vous ouvrez le courant à ces deux premières pages. Première page, vous lui demandez, al Il nous répond immédiatement. Deuxième page, Voici le livre sur lequel il n'y a pas de doute. C'est un guide pour les pieux, pour ceux qui sont conscients d'Allah. Message ne peut être plus clair. Donc, allons à la rencontre d'Allah en passant par son Coran, en essayant d'abord de comprendre comment lui-même définit le Coran pour nous. Ensuite, en essayant de comprendre comment lui-même perçoit sa parole. Allah nous livre le livre, en nous livrant en même temps d'un Plusieurs versets, pourquoi il nous fait la gentillesse de nous envoyer son message? Il nous offre le livre et livre le mode d'emploi du livre. Par exemple, dans le verset 29 de la sourate Sad. <tient> Un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Kitabun Anzalnahu ilayka Mubarakun. Un livre béni que nous avons fait descendre sur toi. Liyadabbaru ayatihi afin qu'ils méditent sur ces versets, et que les doués d'intelligence réfléchissent. Dans ce verset, Allah nous motive à méditer profondément sur le Coran. Il y ayatihi, dire méditer, mais méditer profondément. Pour que nous méditions profondément, et que les doués d'intelligence réfléchissent. Le Coran est d'abord et avant tout un appel à la réflexion. Si nous sommes doués d'intelligence, nous sommes appelés à utiliser les facultés de réflexion qu'Allah nous a gracieusement données pour méditer profondément et constamment sur ces paroles. Cet appel à la réflexion est un appel direct. C'est une tâche personnelle. La tâche de réflexion sur le Coran nous incombe individuellement. Nous ne pouvons pas déléguer cette tâche à d'autres. Allah ne nous appelle pas à laisser d'autres réfléchir pour nous. C'est à nous de réfléchir. Mais comme pour toute réflexion personnelle, nous pouvons et nous devons incorporer les réflexions d'autres personnes pour enrichir notre compréhension, pour la faire vivre notre compréhension, pour la rendre plus dynamique. Mais, en fin de compte, l'exercice qui consiste à nous rapprocher d'Allah par la réflexion sur le Coran est un effort individuel. Et c'est bien. Par exemple, d'écouter mon podcast, d'écouter d'autres personnes qui prêchent. Mais en fin de compte, ces écoutes sont seulement des ingrédients pour cuisiner votre propre réflexion. Trouvez votre propre sensation du Coran, votre propre porte d'apprentissage, votre propre compréhension des versets. Dans l'un de mes versets préférés la sourate Yusuf, le verset 57, Allah nous définit limpidement le Coran et souligne quatre fonctions du Coran. Jean, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. « Ya min rabbikum wa shifa'un lima wa wa Allah souligne le Coran comme un rappel constant, un rappel bien intentionné. Ensuite, il définit le Coran comme étant un remède pour les cœurs. Après, il répète que le Coran est un guide. Et enfin... Il définit le Coran comme une miséricorde pour les croyants. Quatre éléments. Le Coran est rappel, remède, guide et miséricorde. Allah ne s'arrête pas là. Dans le verset suivant, il nous dit que le Coran est ce que nous devons chérir le plus dans notre vie. Car dit-il, c'est mieux que tout ce que nous amassons ou ce que nous cherchons à amasser. Il dit... provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Le Coran provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. « fa khayrun <'en> yajmau <-t 'en> » Au milieu des problèmes qui vous envahissent, qui envahissent nos vies, réservons du temps pour lire, réciter, comprendre, réfléchir, appliquer, diffuser et mémoriser le Coran. Tout en veillant à aborder le Coran comme « le livre ». L majuscule, E majuscule, c'est Allah lui-même qui magnifie le caractère unique et le caractère complet du Coran. Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. <raisal poésal> même si les hommes et les djinn s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. C'est le livre. Il est unique qu'aucune créature ne peut produire. Et son contenu inépuisable c'est ce que là
1: nous dit
0: Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre ou confluerait sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Wa lau fil shajaratin aqlamum. La parole d'Allah est unique La parole d'Allah est inépuisable La parole d'Allah est vérité Donc pour cultiver notre confiance totale en Allah le premier pilier est d'abord de nous rapprocher de sa parole, le Coran. Il nous faut d'abord comprendre comment il décrit le Coran. Il le décrit comme le livre, L majuscule, E majuscule, un livre sur lequel il n'y a pas de doute. Un livre destiné, selon lui, à guider, il nous enseigne que c'est un livre destiné à faire réfléchir les doués d'intelligence. Il nous définit aussi que ce livre est un rappel constant, bien intentionné, que ce livre est une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde. Il souligne que c'est un livre unique, qu'aucune créature ne peut produire, et enfin, il nous enseigne que c'est un livre dont le contenu est inépuisable. Cultiver notre confiance en Allah, c'est aussi essayer de mieux connaître Allah par ses actions, de par sa capacité de création. C'est constamment voir et méditer sur ses capacités de création. C'est le deuxième pilier. Voir et méditer sur les créations d'Allah. Comprendre qu'Allah est le meilleur des créateurs. alhamdulillah Rabbil Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Sentez-vous la curiosité d'aller à la découverte de ce qu'est l'univers? Quelle est l'origine de l'univers? La réponse est dans le verset 30 de la Sourate Al-Anbiya. Ceux qui ont m'écru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Awalam yaralladhina kafaru anna samawati ceux qui ont mis cru n'ont-ils pas vu, n pas vu, n'ont-ils pas, pas vu, que les cieux et la terre formaient une masse compacte Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau. Toute chose vivante. C'est Allah qui parle il y a 1400 ans. L'univers tel qu'on le connaît actuellement serait né lors du Big Bang, le début d'une expansion de l'univers dans toutes les directions, formant tout ce qui existe aujourd'hui, l'espace, le temps et la matière. La première partie de ce verset, Anna wal »« Décrit-elle le début du Big Bang ?» Une méditation sur cette partie du verset seulement peut allumer votre curiosité qui peut vous mener vers la cosmologie, vers autre chose. Commencez par méditer. Mais restons sur la magnifique fin du verset où Allah nous dit nous avons fait de l'eau, à partir de l'eau, toute chose vivante. Combien de fois avez-vous entendu l'expression l'eau est source de vie Qui en est l'auteur Qui est l'auteur de cette expression l'auteur, c'est Allah. Allah nous appelle à méditer sur ces versets. Alors méditons sur l'eau. Restons sur l'eau. Parce que l'eau n'a pas de couleur, parce qu'elle n'a pas d'odeur et qu'elle n'a pas de goût, l'eau peut nous sembler un peu ennuyeuse. Mais L'eau est la substance qui rend notre planète vivante. Le Coran l'a bien dit avant, il y a 1400 ans. Sans eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et lorsque les scientifiques recherchent la vie sur des exoplanètes, ils ne cherchent que des planètes contenant de l'eau. Pas d'eau, pas de vie. Je vous invite à à écouter et à répondre à la question suivante d'Allah. Une question directe que nous pose Allah dans le verset 68 de la Sourate 56, la Sourate
1: al-Waqiyah.
0: Voyez-vous donc l'eau que vous buvez Voyez-vous donc l'eau que vous pouvez C'est Allah qui te pose directement cette question. Toi qui écoutes ce podcast, vois-tu l'eau que tu bois? Que réponds-tu à cette question? C'est quoi voir, voir l'eau que je bois? La prochaine fois que vous attrapez votre verre d'eau pour boire, pensez à ce verset. Répondez à cette question. Prenez le temps de la voir, votre eau. Prenez le temps de vous poser de simples questions sur elle. Où est l'eau avec laquelle Dieu a créé toute chose vivantes? D'où vient-elle cette eau? Où va-t-elle? Que fait-elle? À quoi sert-elle? Où est l'eau avec laquelle Dieu a créé toute chose vivante? Vous vous rappellerez ainsi que la terre est surnommée planète bleue. Car lorsqu'on la regarde, notre terre, depuis l'espace, elle est toute bleue avec ses immenses océans, avec ses mers, avec ses lacs et ses rivières. L'eau recouvre environ les trois quarts de la surface de la Terre. Toute cette eau ne se trouve pas à la surface, car une partie se trouve dans l'air, une autre dans le sol, une autre dans les êtres vivants, y compris nous. Vous verrez que l'eau est au-dessus de la Terre, dans les nuages, vous verrez que les nuages sont constitués de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace de pléniage. Les nuages blancs comme du coton, ou dans le ciel, jusqu'aux nuages gris, noirs, foncés, de la pluie. n'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride? N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? Ne voient-ils donc pas? Alors commence comment se par n'ont-ils pas vu et termine par ne voit-il donc pas Voyons, essayons de voir. Vous verrez que l'eau est non seulement au-dessus de la terre, dans les nuages, mais aussi sur la terre. Vous verrez que l'eau est en perpétuel mouvement, qu'il y a des marées hautes et des marées basses, et l'eau tombe du ciel sous forme de pluie, dévale les pentes et montagnes, et finit par se déverser dans les mers et les océans. Elle coule dans les rivières, elle est en mouvement. Vous verrez qu'elle s'évapore pour réformer d'autres nuages et qu'Allah pousse ses nuages vers d'autres sols arides pour y donner la vie. Vous verrez aussi que l'eau est sous la terre, dans les roches et la croûte terrestre. Il est très probable que votre verre d'eau vienne d'une source souterraine, parce que l'eau souterraine représente presque un tiers de toute l'eau douce de la terre. Sous la surface, l'eau s'infiltre dans les fissures et les petits trous des roches poreuses, c'est ce qu'elle rappelle dans le verset suivant, en te demandant encore « ne vois-tu pas <mérite> ?» at Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau puis l'achemine vers des sources dans la terre ensuite avec cela il fait sortir une culture aux couleurs diverses laquelle se fane ensuite de sorte que tu la vois jaunie ensuite il les réduit en miettes Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau. Puis la chemine vers des sources dans la terre. L'eau est dans les nuages, au-dessus de la terre. Elle est sur la terre, elle est sous la terre. L'eau est aussi dans les plantes. Vous admirerez que l'eau s'infiltre dans le sol, comme Allah l'a dit, jusqu'aux racines se déplace ensuite dans des vaisseaux conducteurs vers le haut de la plante, jusqu'aux feuilles, où elle s'évapore à nouveau. Vous vous rendrez compte quand vous, vous essayez de voir aussi qu'il s'agit là du processus de photosynthèse durant lequel la plante utilise une partie de l'eau pour fabriquer ses nutriments pour pouvoir se tenir debout. Elle vous dit qu'il a tout créé à partir de là. L'eau est dans les nuages, au-dessus de la terre. Elle est sur la terre, elle est sous la terre, elle est dans les plantes. Vous verrez aussi que l'eau est dans les êtres vivants. Comme Allah l'a dit, tous les êtres vivants dépendent de l'eau. Qu'il s'agisse d'animaux, de plantes ou de minuscules microbes, les êtres vivants sont composés environ de 70%. d'eau. Si vous divisez votre corps en trois parties, les deux parties sont de l'eau. Presque tous les processus vitaux, comme celui de la digestion des animaux, ne peuvent se dérouler sans eau. A créé d'eau tout animal, tout être qui bouge. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'il veut, car il est omnipotent. Allah créa d'eau tout animal parminhum man yamshi ala batnihi waminhum man yamshi ala rijlayni waminhum man yamshi ala arba yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli shay'in qadir vous voyez donc l'eau que vous buvez c'est la question d'allah voyez-vous l'eau que vous buvez nous avons vu que l'eau est dans toutes les choses vivantes. Voyons aussi que les choses vivantes sont dans l'eau. Ce qui n'est pas étonnant car plus de 70% de la terre est recouverte d'eau. Nous ne voyons que la minorité de la vie. La plus grande partie de ce qui vit, vit sous l'eau. La vie invisible est plus vaste que la vie visible. D'innombrables animaux, algues, plantes, vivent dans l'eau. et se développent et se reproduisent sous la surface de l'eau. Dans les profondeurs des océans, dans les mares minuscules et les rivières calmes ou tumultueuses, on trouve des êtres vivants, étonnants et magnifiques. Il y a sous les eaux un univers de créatures magnifiques d'Allah. J'ai eu la chance de faire la plongée au large de Zanzibar, une expérience inoubliable qui a magnifié à moi l'immensité et la variété de la création d'Allah. Mais nous n'avons pas besoin de voyager loin Découvrir la puissance, l'immensité et la variété de la création de l'âme. Il nous suffit, dans un premier temps, de nous rappeler que l'eau est, est en nous. Il nous suffit d'être plus conscient, plus conscient que nous sommes faits à partir de l'eau, plus conscient de ce qu'Allah nous dit. Allah nous dit que nous, espèces humaines sommes issus d'une petite goutte
1: d'eau.
0: Dit, et c'est lui, Allah, qui, de l'eau, a créé une espèce humaine, qu'il a unie par les liens de la parenté et de mariage. » Et c'est lui qui, à partir de l'eau, c'est lui qui, de l'eau, a créé une espèce humaine. « Toi, moi, nos parents, tout le monde. » Oui, c'est ça. Allah nous le rappelle. Nous sommes issus de l'eau. Allah a affirmé plus haut, dans le verset de la Sourate Al-Anbiya, « J'ai créé avec l'eau toute chose vivante, toute choses vivantes. les planètes, les animaux, les poissons, tout. » Dans le verset précédent, la Sourate Al-Furqan, il concrétise l'affirmation pour l'être humain. Il créa l'être humain, comme il le dit, à partir d'une goutte de sperme, qu'il faut le rappeler, est constitué à plus de 95% d'eau. Allah va plus loin. Il décrit le processus de création de l'être humain avec de façon sublime dans le verset de la Sourate al muminun dans le verset
1: 14. وَتَعِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِوَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٌ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْمًا
0: Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Outre, le rythme du verset, c'est la description du processus de notre gestation comme fœtus dans le ventre de notre mère qui est d'une précision sublime. Qu'est-ce qui vient en premier dans le développement d'un embryon Est-ce la chair ou les os? Je vous pose la question. La réponse est dans le verset. Les os apparaissent en premier et ils sont ensuite recouverts de chair. Et il faut se rappeler que cette description du verset date de plus de 1400 ans, d'un temps sans microscope Allah est le meilleur des créateurs comme nous le rappelle la fin du verset nous ne pouvons pas voir la puissance de création d'Allah sans voir la diversité de sa création une diversité faite d'espèces de forme et de couleur, sur laquelle les deux prochains versets nous apostrophent. Ici aussi, Allah nous apostrophe en te disant, n'as-tu pas vu Et dans plusieurs versets, c'est soit, n'as-tu pas vu, ne voit-il pas, voyez-vous C'est un appel à voir, à observer, à méditer, à être curieux. <métitôt>
1: Sous-titrage enfin un vie
0: En dehors de mentionner les fruits qu'il crée à partir de l'eau et leur variété en couleurs, Allah pointe notre attention vers la nature, vers les sillons blancs et rouges dans les montagnes, vers les roches noires, une façon de nous dire d'être attentifs à la nature, de voir les couleurs qui sont lumière. Quelle diversité dans la création. En plus de la diversité des couleurs dans les fruits, dans les montagnes, dans les roches, le meilleur des créateurs nous dit aussi Appareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent. Allah est certes puissant et parveneur. Allah termine ce verset par seuls ceux qui savent, sont conscients d'Allah. Alors essayons de gagner en savoir. Prions Allah pour qu'il augmente nos connaissances. Ayons l'habitude de demander à Allah d'augmenter nos connaissances. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Monseigneur, accrois mon savoir. Monseigneur, accrois mon savoir. Incorporons cette prière. Rabbi Zidni car être curieux, apprendre et méditer est un moyen de cultiver notre confiance totale en Allah. Plus nous avançons dans notre curiosité, plus nous avançons dans notre quête de mieux connaître l'univers, plus nous réalisons la puissance de création d'Allah plus nous remarquons notre insignifiance face à la grandeur d'Allah et de sa création. Ce qui nous rendra de plus en plus humbles au fur et à mesure que notre connaissance augmente. Cette croissance en humilité va nous aider à mieux nous réajuster, à moins nous prendre au trop au sérieux, donc à être plus apte à placer notre confiance totale entre des mains sûres, entre celles d'Allah. Allah, celui qui ne meurt jamais. C'est en apprenant chaque jour sur Allah, sur sa création, que nous essayons de suivre l'exemple de la mère de Moïse. La mère de Moïse avait toujours cette propre conviction qu'Allah était à ses côtés. S'efforcer de sentir la proximité d'Allah, s'efforcer de se rappeler sa promesse de répondre et de l'invoquer pour qu'il renforce notre état d'esprit de ton confiance totale en lui, c'est le troisième pilier. Touchez votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur et écoutez ce verset. Touchez votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur.
1: Yeah! بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه
0: Vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. « Ya ayyuhallazina amanu, lillahi wal lima yuhikum. Wa'alamu anna Allah ya'ulu bayna al-mar'i wa qalbih Wa'annahu ilayhi duhsharoun Wa'alamu anna Allah ya'ulu bayna al-mar'i wa Allah est entre nous et notre cœur Le tout miséricordieux Ar-Rahman Nous englobe de sa miséricorde le plus grand protecteur est entre moi et mon cœur. Le plus généreux est entre moi et mon cœur. À wadoud le plus aimant est entre moi et mon cœur. Quoi de plus tranquillisant Quoi de plus rassurant De savoir que la force des forces est non seulement en moi, mais que cette force bienveillante me rassure en me promettant, je suis là, tout proche. Je te réponds quand tu m'appelles. Je suis là quand tu as besoin de moi.
1: إذا اجيب اذا اذا دعني
0: Mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qui répond donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Je suis tout proche. « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » C'est une promesse magnifique. Alors, pourquoi avoir des soucis Pourquoi avoir des remords Quand nous avons le plus grand, le plus fort des gardes-corps qui nous protègent Allah nous connaît. Il est entre nous et notre cœur. Il nous dit qu'il nous a envoyé le Coran pour guérir nos cœurs. Il nous rappelle aussi que le Coran est un baume de tranquillité pour nos cœurs. « Il nous rappelle aussi que le Coran est un baume ce qui veut dire que si nous nous approchons du Coran, le Coran mettra sur notre cœur la tranquillité. Avec cette tranquillité, nous ne sentons plus de peur. Quand nous ne sentons plus de peur, nous rayonnons de confiance intérieure. Nous sommes heureux. Nous rayonnons une paix durable, une paix nourrie de cette confiance totale que nous avons en Allah. La confiance totale en Allah et avant tout un état d'esprit. Prions Allah pour qu'il nous donne cet état d'esprit et travaillons à toujours faire confiance en Allah. S'entraîner à vivre un état d'esprit qui consiste à toujours faire confiance en Allah, c'est le quatrième pilier. S'entraîner à vivre un état d'esprit de confiance totale à Allah est une aspiration à un bonheur total. Une aspiration à vivre avec une paix intérieure dont la source est un cœur guéri par la tranquillité offerte par le Coran. Avoir un état d'esprit de faire toujours confiance en Allah. Avoir cet état d'esprit dans le sang est la clé du bonheur. Pour cultiver cet esprit, cet état d'esprit de confiance totale à Allah, il nous faut trouver les bonnes graines. Quand nous voulons cultiver quelque chose, la graine doit être d'abord bonne. Il faut trouver les bonnes graines de semences issues du Coran, les planter dans notre cœur et les arroser régulièrement. Pour initier cette collecte de bonnes graines de semences, je vous propose aujourd'hui les quatre versets suivants. Vous pouvez en trouver d'autres. Il s'agit des versets de la Sourate At-Tawba, verset 51. Du verset 3 2 et 3 de la sourate at-talaq fin du verset 2 et le verset 3 le verset 160 de la sourate al-imran et le verset 58 de la sourate al-furqan ce dernier te dit
1: « En
0: qui place ta confiance ?»« En qui ?»« Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais »« Place ta confiance en Allah en le vivant celui qui vit » Et qui ne meurt jamais. Et par sa louange, glorifie-le. Et il suffit comme parfait informé des péchés des serviteurs. Place ta confiance en celui qui ne meurt jamais. Comment ne pas faire confiance en celui qui ne meurt jamais? Si j'avais connu ce verset durant mon âge au lycée ou à l'université, cela m'aurait épargné beaucoup de nuits blanches. J'avais l'habitude, après chaque examen, entre le jour du devoir et le jour où le prof devait revenir avec la note, de faire défiler incessamment dans ma tête les épreuves, de cogiter sur la copie que j'avais déjà rendue, de calculer en tête la note que je pouvais avoir, me posant des questions interminables. Est-ce que je vais avoir un point par ici, un demi-point par là Est-ce que le prof serait clément sur telle partie du devoir où je n'étais pas très sûr de moi-même J'aurais pu éviter de longues nuits blanches si j'avais commencé à cultiver l'état d'esprit de la confiance totale. en là. Et si je connaissais la fin du verset 65, 2 où Allah dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجَا
1: » Quiconque
0: est conscient d'Allah, Allah lui donnera une issue favorable. Et surtout si j'avais connaissance du verset,
1: وَاَعُوذُ قُمّ مِنْ حِسَلاَ يَحْتَسِب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله
0: Allah lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Quiconque place sa confiance en Allah, il, Allah, lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et il a assigné une mesure à chaque chose. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah Allahu li kulli shay'in qadra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ki quand conscient d'Allah, Allah lui donnera une issue favorable. Non seulement il te donnera une issue favorable, mais il t'accordera des dons sur lesquels tu ne comptais pas. Sur lesquels tu ne comptais pas. Les bonnes surprises. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah suffit. Ça, c'est la graine fondamentale qu'il faut mettre dans le cœur. Mon problème de cogitation hypothétique sur mes notes de devoir peut paraître banal comparé au problème de beaucoup de gens malades qui sont déprimés ou qui sont inquiets pour leur avenir ou qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Quand nous, nous sommes dans de telles situations, quand nous sentons que nous avons besoin de protection, vers qui Cherchons le secours. Vers qui Le verset dit Si Allah vient à ton secours Nul ne pourra te vaincre Si Allah vient à votre secours Nul ne pourra vous vaincre S'il vous abandonne Qui donc viendra vous secourir. C'est en Allah que les croyants doivent avoir confiance. Si Allah vient à votre secours, nul ne pourra vous vaincre. S'il vous abandonne, alors, qui peut vous secourir C'est ce qu'Allah nous dit. C'est en lui que nous devons avoir confiance. Il n'y a qu'une porte de secours pour les croyants, pour nous. C'est la porte qui est marquée à Allah. Allah a prescrit pour nous ce qui y a de mieux pour nous. Alors, disons Ayons à l'esprit ce que ce verset nous dit. nous dit de dire rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre mère et c'est Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. il <t 'en -t -en> <t 'en -t -en> très puissant message. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître. Et c'est en là que les croyants doivent mettre leur confiance. Le verset termine car c'est Allah c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. L'an illa Allah a prescrit pour nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors ayons l'habitude de tout donner de nous-mêmes et de laisser le reste le résultat entre les mains d'Allah. Tout en ayant en tête que placer sa confiance totale en Allah ne doit pas servir d'alibi pour vivre paresseux. Car faire confiance à Allah ne signifie pas être passif et attentiste, mais signifie plutôt être proactif. S'en remettre à Allah signifie que nous lui confions nos affaires et qu'auparavant, que nous prenions toutes les précautions possibles, que nous travaillions dur et intelligent et que nous nous soumettions à Allah pour le résultat. Deux exemples démontrent l'importance de cette attitude. Deux exemples. De deux personnes élues et comblées par Allah pour porter les missions les plus exaltantes et les plus difficiles qu'un être humain puisse porter. Il s'agit de Mariam, mère de Jésus, et du prophète Mohammed. Au prophète Mohammed, Allah s'adresse en ces termes, comme pour le coacher en management. Il lui dit,
1: بعفو عن جم واستوفى لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوك
0: C'est par la miséricorde de la part d'Allah que toi, prophète Muhammad que tu as été si doux envers eux, envers les gens. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Ce sublime verset termine par « Allah aime ceux qui lui font confiance ». Dans ce verset, Allah recommande au prophète d'abord de consulter les gens, de consulter ses collaborateurs et après consultation de ses collaborateurs, de prendre une décision. Et après avoir pris sa propre décision, de se confier à Allah. L'ordre est important ici. Consulte, décide et confie-toi à Allah. Allah dit au prophète d'être actif, de faire son travail d'abord. Consulte, actif. Décide, actif. Et confie-toi à Allah. La leçon est pour nous. Faisons confiance à Allah et travaillons, investissons notre effort d'abord. Et pour le résultat, Allah s'occupera de ce qui est le mieux pour nous. C'est la même approche active de confiance totale en Allah qu'Allah nous enseigne à travers Mariam, mère de Jésus. Mariam, mère de Jésus, avait urgentement besoin d'Allah pour ne pas mourir de faim à une certaine situation. À cette magnifique femme qui portait en elle Jésus, une femme en pleine grossesse, une femme qui faisait face à toutes sortes de calomnies, ténaillée dans un environnement hostile, fatiguée mentalement, physiquement exténuée. Une femme enceinte qui a soif et qui a faim. C'est à cette femme enceinte, fébrile, qu'Allah ordonne de faire l'effort physique de secouer le palmier pour se nourrir. Secoue vers toi le tronc du palmier Il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres Allah connaissait mieux que quiconque La situation dans laquelle se trouvait Maria, mère de Jésus Allah aurait pu, car il en est capable, de lui faire tomber toutes sortes de bonnes nourritures directement dans la bouche, sans qu'elle ne soit obligée de bouger d'un millimètre. Mais Allah demande à Mariam d'être active d'abord, même dans sa condition difficile, de s'investir d'abord. Si Allah demande à ces deux personnes élues, au prophète sallam et à Mariam, mère de Jésus, d'être actifs d'abord, puis de placer leur confiance en lui, qu'en est-il de nous autres? Alors entraînons-nous à cultiver l'habitude de tout donner de nous-mêmes d'abord et ensuite, pour le résultat, de laisser le reste entre les mains d'Allah. L'entraînement, au jour le jour, c'est le cinquième pilier. Entraînons-nous à faire confiance à Allah et entraînons nos enfants en étant nous-mêmes des modèles. Efforçons-nous de semer en nos enfants dès le bas âge la confiance en Allah. Les enfants doivent faire confiance en leurs parents, certes, mais aussi ils doivent apprendre très tôt à avoir confiance en Allah de manière proactive. C'est-à-dire de tout donner d'eux-mêmes d'abord et ensuite, pour le résultat, de laisser le reste entre les mains d'Allah. Nos enfants, vous le savez, n'apprennent pas par des langues exposées ou par des menaces. Montrons plutôt à nos enfants ce qu'est faire confiance en Allah. Que c'est seulement en Allah que nous plaçons nos confiances. Montrons à nos enfants que nous pratiquons ce que nous récitons 17 fois par jour dans nos cinq prières quotidiennes. « wa wa Allah, c'est seulement chez toi que je cherche refuge. »« C'est seulement chez toi que je cherche de l'aide. »« C'est seulement en toi que j'ai confiance. » Alors, sentons le contenu puissant de ce verset Prions par ce verset quand nous le récitons. Sentons ce verset chaque jour pour en faire le socle de notre état d'esprit qui consiste à toujours faire confiance en Allah. J'ai commencé aujourd'hui par rappeler l'exemple de la mère de Moïse. Elle plaça toute sa confiance en Allah. Elle se sépara de son bébé et le déposa sur l'eau du Nil. Qui emportait avec lui son bébé, Moïse. Ce geste de la mère de Moïse est pour moi l'une des plus belles leçons de confiance totale à Allah. Je me suis aventuré à partager cinq piliers sur comment cultiver un état d'esprit qui consiste à toujours faire confiance à Allah. Le premier pilier consiste à chercher à connaître Allah par sa parole. Le coran qui est vérité connaître le pourquoi il nous envoie le coran comme un appel à la réflexion connaître aussi le quoi du coran c'est à dire comment Allah lui-même définit ce qu'est le coran pour nous comme rappel comme remède comme guide et miséricorde et connaître comment lui-même souligne la grandeur et l'unicité du coran pour le deuxième pilier après avoir cherché à connaître Allah par sa parole, chercher de connaître Allah par ses actions, d'investir notre temps et notre attention pour connaître Allah par sa puissance de création, sa création de l'univers, sa création de toutes choses vivantes à partir de l'eau. Son appel à voir l'eau elle-même, à comprendre la création de l'être humain à partir de l'eau, à voir la diversité de sa création en espèces et en couleurs. Le troisième pilier, après avoir connu Allah par sa parole, par ses actions, par sa création, de sentir la proximité d'Allah dans nos cœurs à tout moment. Le connaître par ses noms et ses attributs, se rappeler de sa promesse à nous de nous répondre quand nous l'invoquons, de savoir et de sentir sa proximité qu'il est entre nous et notre cœur. Quatrième pilier, c'est de comprendre la confiance totale en Allah comme un état d'esprit. Choisir dans le Coran des versets et semences pour cultiver cet état d'esprit. Croire au destin tout en étant proactif. Donner le maximum de nous-mêmes d'abord avant de rester le reste. Pour le reste, Allah prescrit ce qui a de mieux pour nous. Cinquièmement, S'exercer, s'exercer, s'exercer. S'exercer et être un exemple. Nous exercer chaque instant à renforcer notre état d'esprit de la confiance totale en Allah tout en essayant d'être un bon exemple pour nos enfants. Nous sommes des musulmans. Nous nous appelons soumis et croyants. Mais souvent, à travers nos axes, nous ressemblons davantage à des croyants incrédules. Nous faisons confiance à notre pilote, à notre médecin, à notre chef, plus qu'à Allah et à sa parole. Nous ne tournons souvent vers Allah que quand nous sommes désespérés. Essayons de donner à Allah sa première place dans nos vies. Mettons notre totale confiance en lui, en lui qui ne meurt jamais. Montrons-lui que c'est chez lui seulement que nous cherchons refuge. Formulez par vous-même et pour vous-même une prière journalière dans votre langue, que vous adressez à Allah pour qu'il renforce votre lien avec lui, pour qu'il renforce la confiance que vous avez envers lui. Une prière, par exemple. Allah, alhamdulillah, je te remercie pour ce que tu fais pour moi. Je sais que tu es à d'outre, celui qui aime. Je sais que tu m'aimes et que tu veux le meilleur pour moi. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, Allah, j'ai confiance en toi. Aide-moi à ne plus me tracasser pour rien. J'ai choisi de me reposer en toi, Allah. Allah, aide-moi à te faire confiance totale. Si cet épisode sur « Retrouver la confiance totale en Allah » vous a plu, je pense que vous aimerez également deux des précisants épisodes portant sur les noms d'Allah et comment être conscient et reconnaissant de la miséricorde d'Allah. Ces humbles réflexions que je partage humblement ici sont les miennes. Je ne suis pas un cher. Ces réflexions sont purement personnelles. Elles sont Imparfaites. Elles sont ce que me parlent les versets. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs. J'ai été peut-être lent. Ma compréhension est incomplète. Je vous demande des témoins que je demande à Allah de pardonner mes erreurs. Si vous voulez enrichir cet épisode par vos questions ou discuter de certains aspects évoqués, n'hésitez pas de m'envoyer un email mail à podcast.com Aloual.com Podcast Aérobase Aloual A L U W A L .com. Faites comme notre sœur Navele qui m'a suggéré d'indiquer les versets dans le texte que je joins au podcast. Je lui dis merci et merci à vous tous. Au revoir. Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast Aloual Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement. Visitez mon site alloal.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast@alloal.com. À la prochaine.